0: Fachplanung und mehr.
1: Alle Links und Quellen, über die wir hier im Podcast sprechen, finden Sie wie immer zum in Ruhe nachlesen. Entweder auf unserer Homepage, in den Shownotes, also in einem Text in den Podcast-Beschreibungen und natürlich in unseren Fachmagazinen.
0: Heute widmen wir uns einem Thema etwas ausführlicher und zwar der Optimierung von Solarthermieanlagen.
1: Solarthermieanlagen produzieren im Gegensatz zu Photovoltaikanlagen mithilfe der Sonne warmes Wasser. Je nach Ausführungen können sie sogar die Heizung unterstützen, zum Beispiel in der Übergangszeit, wenn es draußen kühler, aber immer noch sonnig und hell ist. Viele Solarthermieanlagen im Bestand laufen aber längst nicht so optimal, wie sie könnten oder haben regelmäßig Funktionsstörungen. Die Folge, der solare Ertrag bleibt unter den Möglichkeiten. Wir beleuchten in dieser Folge von IKZ gehört, welche Fehlerquellen dahinter stecken können und worauf bei der Einstellung der Regelung unbedingt zu achten ist.
0: Viele solarthermische Anlagen verrichten schon seit Jahren ihren Dienst. Eine Ertragskontrolle war in früheren Zeiten kaum möglich. Erst durch die, manchmal auch nachträgliche, Installation von Wärmemengenzählern im Solarheizkreis wurde erkannt, dass sich eine Vielzahl an Solarthermieanlagen im Bestand in einem desolaten Zustand befinden. Doch woran liegt das?
1: Nun, den einen Grund gibt es nicht. Eine häufige Fehlerquelle liegt in einem falschen, nämlich zu niedrigen Anlagenbetriebsdruck. Dazu muss man wissen, aufgrund der Verdampfungseigenschaften des in der Sole-Thermie-Anlage befindlichen Wasserglykolgemisches werden höhere Betriebsdrücke benötigt, als üblicherweise in Warmwasserheizung. Reichen in der Heizung beispielsweise 1,5 Bar aus, so können es in der Solaranlage durchaus mal 3 Bar sein. Dieser im Vergleich doch hohe Druck ist aber notwendig. Ein zu niedriger Anlagenbetriebsdruck kann zu Siedeprozessen führen, vorzugsweise auf Höhe der Kollektoren, weil da der Druck am geringsten ist. Das Fatale, dabei kommt es zur Zersetzung des wasser Das kann zu Ablagerungen in den Solarkollektoren führen. Außerdem können Dampfblasen im Kollektor entstehen, die den Wasserdurchfluss reduzieren oder gar komplett unterbrechen. Das ist dann so ähnlich wie beim Ausfall der Umweltpumpe in der Heizung. Die Solarkollektoren auf dem Dach kochen regelrecht, unten aber kommt keine Wärme an.
0: Übrigens kann auch ein falscher Vordruck im Membranausdehnungsgefäß oder ein zu kleines Ausdehnungsgefäß solche Betriebsausfälle hervorrufen. Die Druckhaltung kann in beiden Fällen nicht sicher aufrechterhalten werden. Dadurch kann es zum Austritt des Wasserglykolgemisches über das Sicherheitsventil kommen, was wiederum den Anlagenbetriebsdruck herabsenkt. Ebenso wichtig ist aber auch die Entlüftung des Systems. Ein Lufteinschluss in einer Solarthermieanlage führt immer zu Effizienzeinbußen, weil auch hier der Energietransport gestört wird. Überdies kann ein Lufteintrag zur Beschädigung der Solarkreispumpe führen.
1: Die Beispiele zeigen es deutlich, die Druckhaltung ist elementar für einen störungsfreien Betrieb der Solarthermieanlage.
0: Im Rahmen der Wartung ist der Vordruck des Membranausdehnungsgefäßes deshalb stets zu prüfen und gegebenenfalls mittels Stickstoffzugabe anzupassen. Außerdem sollte das wasser glykolgemisch überprüft werden. Dessen pH-Wert sollte im leicht alkalischen Bereich zwischen 7,5 und 8,5 liegen. Zur Bestimmung werden spezielle Teststreifen in Solarflüssigkeit getaucht und anschließend die resultierende Farbkombination mit der vom Hersteller beigefügten Bewertungsskala abgeglichen. Es gibt weitere Fehlerquellen bei solarthermischen Anlagen. Insbesondere bei der Überprüfung der Regelungsparameter treten oft Fehler zutage. Auf einige wollen wir hier näher eingehen. Da ist zum einen die Warmwasserspeichertemperatur. Sie sollte in Ein- und Zweifamilienhäusern gemäß den normativen Vorgaben den Wert von 55 Grad Celsius nicht unterschreiten. Bei Systemen mit Frischwasserstationen kann zur Effizienzsteigerung ein Wert von 45 Grad eingestellt werden. Wichtig ist ein Blick auf die Zirkulationspumpe, falls eine verbaut wurde. Sie sollte in Ein- und Zweifamilienhäusern nicht permanent laufen und beispielsweise in der Nacht ausgeschaltet werden, um Wärmeverluste zu vermeiden.
1: Ein weiteres ertragsschmälernes Beispiel sind ungünstige Betriebszeiten für die Warmwasserbereitung. Um die Solarstrahlung optimal auszunutzen, sollte die Regelung so programmiert werden, dass der primäre Wärmeerzeuger, also etwa der Gaskessel, den Warmwasserspeicher nicht in den frühen Morgenstunden aufheizt, sondern bei Bedarf erst am späten Nachmittag. Auch das hat einen Grund. Üblicherweise ist die Regelung ja so programmiert, dass der Kessel am Morgen zunächst das warme Wasser aufheizt. Später am Tage, wenn die Sonne kostenfreie Energie liefert, wäre dann aber der Warmwasserspeicher bereits aufgeladen und könnte kein oder nur einen geringen Solarertrag aufnehmen. Bei Systemen zur Heizungsunterstützung sollte die Heizkennlinie möglichst flach eingestellt werden. Das steigert den Solarertrag, weil durch die erforderlichen niedrigen Vorlauftemperaturen mehr Wärme vom Dach in den Keller gebracht werden kann. Dazu ein Beispiel. Bei einer benötigten Vorlauftemperatur von 50 Grad für die Heizung müssen am Solarkollektor auf dem Dach mindestens 55 Grad anstehen, damit die Wärme genutzt werden kann. Ist die Heizkurve flach eingestellt und reichen beispielsweise 45 Grad für die Heizung, so braucht es nur 50 Grad im Kollektor. Bei Anlagen mit Pufferspeicher sollte dessen Temperatur auf den vom Hersteller maximal zugelassenen Wert eingestellt werden, um die Ausbeute der Solarthermieanlage zu optimieren. Einige Hersteller erlauben Pufferspeichertemperaturen von bis zu 95 Grad. Da lässt sich an sonnigen Tagen reichlich Energie speichern.
0: Generell empfiehlt sich die Prüfung und gegebenenfalls Anpassung aller Einstellungswerte laut Herstellervorgabe. Das kostet ein wenig Zeit, kann aber entscheidende Effizienzverbesserungen mit sich bringen, wenn die Einstellungen offensichtlich nicht optimal sind. Neben den genannten Optimierungsmaßnahmen sollten praktikable Möglichkeiten der Nutzung von Sommerüberschüssen in Betracht gezogen werden. Etwa der Anschluss der Spül- oder Waschmaschine an das Warmwassersystem oder eine sommerliche Beheizung von Kellerräumen zu Entfeuchtungszwecken. So lässt sich die kostenlose Energie vom Dach bestmöglich nutzen.
1: Das war's diesmal von uns, von dem Podcast-Team. Bleiben Sie dran, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: IKZ gehört. Jetzt reinklicken und noch mehr entdecken: www.gkz-select.de